0: Olá, estou de volta, eu sou o Fábio esse é mais um episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Que momento fantástico de aprendizado e reflexão do texto bíblico. Hoje Levítico capítulo 22, a parte primeira, episódio número 421. Essa que é a quinta temporada. Temos aí mais de 4 mil visualizações do nosso podcast. Vidas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo edificadas... Muita gente aí de vários lugares, várias nações que tem aprendido bastante da Palavra de Deus aqui conosco. Isso é um motivo de bastante satisfação. Muito bom tê-los de volta. Vocês são bastante importantes. Talvez é mais, mais importante do que eu mesmo, os ouvintes. Né? Porque sem ouvinte não, não faz sentido o nosso trabalho. Hoje a gente vai trabalhar aqui no capítulo 22 de Levítico. Vamos continuar falando sobre os sacerdotes a santidade deles e dos sacrifícios, tudo que o texto tem aqui a nos ensinar nessa pregação expositiva, nessa, nesse estudo sequencial do texto bíblico aqui, capítulo por capítulo, que é muito importante para a gente entender. Estamos chegando próximo ao finalzinho de Levítico, Levítico vai até o capítulo 27, e depois eu acredito que a gente vai lá para Marcos, para o Evangelho ver mais um pouquinho da vida de Jesus, dos seus milagres, das suas parábolas. Então você não pode perder. Se você não viu os outros episódios do Levítico, veja todos os outros episódicos, todos os outros episódios, é, capítulo por capítulo que tem muita coisa legal, interessante, edificante, muita teologia bíblica aí, gratuita e acessível para você em qualquer hora, em qualquer lugar. Basta apenas um celular e um computador, você consegue acessar no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim, vários streamers aí. Então entenda comigo que a religião verdadeira e sadia ela santifica, ela preserva, ela aperfeiçoa toda a humanidade do homem. Não tira a humanidade, ela melhora, nos melhora como seres humanos. Ela preserva a verdadeira ordem, que é Deus primeiro, a criatura sujeita ao criador. Essa é a ordem natural aí. Então a mente do homem, nossa mente, não é apenas o intelecto, mas existe uma consciência que presta conta a Deus, uma consciência moral e uma aspiração, um desejo do nosso ser pelo nosso Criador. Nós precisamos colocar o individual e o social em sua verdadeira relação com aquilo que sustenta ambos, que é a adoração individual e coletiva de Deus. O templo em Jerusalém, ele representava o centro da nação, o trono de Jeová. E a humanidade pode ser e será desenvolvida a partir, em uma verdadeira família, a partir desse relacionamento, em uma verdadeira família de nações, somente quando estiver ao redor da casa de Deus, na presença de Deus. Então, o verdadeiro serviço de Deus é aquele que o coração presta. Nós mis misturamos a nossa vontade com a vontade de Deus numa vida aceitável. A sua vontade mas pelos regulamentos da lei aqui em Levítico. O mero individualismo caprichoso dos dias atuais não é a verdadeira liberdade, mas se torna a escravidão mais degradante. A relação de aliança de Jeová com seu povo está no fundamento de sua obediência. Eu te santifico, diz o texto, e, portanto, santifique meus mandamentos e meu nome. Nesse vínculo amoroso de santificação, todos os cristãos, todos aqueles que creem, encontram a sua força. Eles não são seus, são comprados por um preço. Paulo regozijou-se por ser, ele dizia que ele era um escravo de Jesus Cristo. Os judeus fizeram a sua lei para a morte, não para a vida, porque se afastaram de sua simplicidade e esqueceram a sua espiritualidade. Tudo se tornou apenas um ritual vazio. E os cristãos hoje, sinto lhes informar, estão seguindo no mesmo caminho. Nós vimos que a enfermidade herdada, como é mencionada nos versículos 18 ao 21, do último capítulo que estudamos, embora exclua do ofício, não exclui do sustento. E agora nos deparamos aqui com uma desqualificação suficiente para excluir tanto do cargo quanto do suporte. Qualquer sacerdote que se aventurar diante de Deus com impureza sobre ele será afastado de sua presença. O filho do sacerdote providencialmente cicatrizado ou mutilado, cuja mancha foi desde o ventre e no qual ele não teve participação voluntária e foi excluído adequadamente do ofício, não é excluído do sustento do altar. Enquanto, por outro lado, aquele que por negligência ou desobediência contraiu uma contaminação, é, enquanto dura ela, totalmente excluído dos privilégios do sacerdócio. A influência de tal arranjo sobre a questão do pecado original fica bastante claro aqui para nós. O fato do pecado original não será questionado por ninguém que estude inteligentemente a questão da hereditariedade. Além disso, Existe o que teologia chama de uma responsabilidade representativa, como um princípio da providência mostra como somos responsabilizados por atos de outros dos quais não participamos conscientemente. Então entenda, ao mesmo tempo, é consolador pensar que o mal transmitido por si só não condenará seu possuidor ao perpétuo exílio de Deus. Nenhum mero convidado casual ou mesmo um servo contratado de um sacerdote deveria comer das coisas sagradas. Se um servo tivesse sido comprado e se tornasse pessoalmente incorporado à família sacerdotal, aí sim, ele poderia comer deles. Há uma associação casual correspondente e uma associação permanente correspondente com a obra do Senhor que somente aqueles que nele entram de todo o coração, que se dedicam a ele de corpo, alma e espírito, podem esperar de seus privilégios, enquanto o mero associado casual se verá excluído no final. Como os sacrifícios eram praticamente substituições, a sua perfeição era ensinar ao homem não apenas que seu substituto deve ser perfeito, se Deus o aceitar, mas que ele mesmo deve ser aperfeiçoado se quiser servir a Deus na grande vida futura em um serviço sacerdotal. Ao mesmo tempo, o homem é encorajado, aqui no texto, esse princípio prevalece. O homem é encorajado no estado atual a oferecer o que pode, mesmo que não seja perfeito. Deus não insiste numa perfeição absoluta. Longe da impossibilidade da obra de seu povo. Se for voluntário, versículo 23, se for realmente uma oferta voluntária, então Deus o aceitará no Espírito em que é dado. A perfeição deve ser mantida constantemente em vista como o ideal pelo qual devemos sempre lutar. Enquanto isso, devemos fazer tudo que pudermos com mentes dispostas, mesmo que nosso trabalho seja na melhor das hipóteses, pobre. Atos desumanos eles desqualificam sacrifícios de outra forma que de outra forma seriam aceitáveis. Assim, que no texto nos ensina que um novilho, uma ovelha, uma cabra não seria aceitável até depois do oitavo dia. Teria sido desumano negar-lhe uma semana com a sua mãe. Além disso, não podem os sete dias com a mãe, como os sete dias antes da circuncisão do filho varão, representar um período perfeito passado sob o cuidado dos pais e assim tornar-se um emblema de uso providencial da instituição familiar. Novamente, a mãe e os filhotes não deveriam ser mortos no mesmo dia. Tem uma aparência desumana, como a fervura de um animal no leite de sua mãe, que era proibido na lei. E Deus providenciou que os termos do quinto mandamento, o Ará, teu pai e tua mãe, fossem ilustrados e não transgredidos mesmo entre os animais inferiores. Enquanto, portanto, a adoração sacrificial ela acarretava muito sofrimento por parte das vítimas inocentes, havia um elemento humano no serviço dos sacerdotes. E a desumanidade os desqualificaria para servir sacrificialmente a Deus. Vimos no capítulo anterior que as manchas que impediam o sacerdote de ministrar no altar não o impediam de comer das coisas sagradas. O israelita comum, portanto, não seria, por manchas semelhantes, excluído dos privilégios da religião judaica. Há, ah, no entanto, meus queridos, outras coisas que o desqualificariam. E estes são agora trazidos sobre o nosso conhecimento, juntamente com as disposições pelas quais eles podem ser removidos. Então vamos considerar alguns princípios aqui nesse texto e como ele nos ensina muitas coisas. Olha lá, primeiro. As desqualificações para comer das coisas sagradas. Com relação aos sacerdotes, um sacerdote seria desqualificado por qualquer impureza em sua carne, assim se ele fosse um leproso. A razão é que a lepra era um emblema notável do pecado. E tais coisas são em si mesmas repugnantes e evidenciam o um estado corrupto do corpo e, portanto, representam adequadamente a corrupção moral. Então isso exclui os homens daquela comunhão com Deus que foi obscurecida no comer das coisas sagradas. Depois, ele seria desqualificado pelo contato com o cadáver humano ou com a carcaça de qualquer animal imundo. A lição que fica aqui é que as más comunicações corrompem as boas maneiras e que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então veja que outra coisa importante era com relação às famílias dos sacerdotes. O estrangeiro que peregrinava em Israel deveria tornar-se regularmente um prosélito, ou seja, aderir às leis judaicas, para ter direito aos privilégios da lei. Portanto, aqueles que desejam desfrutar dos privilégios espirituais correspondentes do evangelho, devem primeiro se tornar discípulos, seguidores de Jesus... O empregado contratado na família de um sacerdote não está suficientemente incorporado na família para lhe dar o direito de comer das coisas sagradas. E há servos do evangelho, pessoas que têm um interesse louvável em sua prosperidade externa, que ainda não são da família da fé e não têm experiência de seus mistérios espirituais. São aqueles que seguiam Jesus de longe. E que segue a Jesus a distância, só observando. A filha de um sacerdote, ao se casar com um estranho, perdeu o direito de comer das coisas sagradas. E se agora, portanto, ela está na casa de seu pai, ela é simplesmente uma, vis uma visitante e deve receber do alimento comum. Então veja que se por acidente eles foram transgredidos, houve misericórdia para o ofensor quando ele fez a reparação. Este era o valor original, com a quinta parte acrescida, versículo 14. Veja que semelhantemente, lá no Novo Testamento, Paulo ele obteve misericórdia por seu pecado contra o Evangelho de Cristo, porque o fez ignorantemente e na incredulidade. Outra coisa que o texto nos mostra aqui, é que para a transgressão deliberada e presunçosa da lei, não havia misericórdia em suas provisões. Essa alma será cortada da minha presença. Então eles, portanto, guardarão a minha ordenança para que não levem sobre si, versículo 9, o pecado por ela e morram, portanto, se a profanarem. Então assim o servo do sumo sacerdote, quando era comprado com dinheiro, ali, embora anteriormente estrangeiro, e agora incorporado à sua família, poderia comer livremente das coisas sagradas. Sendo comprado, ele está permanentemente sob o poder do sacerdote e não tem opção de deixar o seu serviço. E assim nós, sendo redimidos pelo sangue de Cristo. E por um completo arrependimento e conversão, renunciando a toda liberdade de agir contra a sua vontade, podemos reivindicar os privilégios de seu serviço? Os nascidos na casa do sacerdote a seus escravos ou servos permanentes também são considerados como pertencentes à sua família e privilegiados, privilegiados para viver como seus próprios filhos? Esse nascimento na família expressa mais do que uma mera descendência natural de uma ancestralidade piedosa. Por quê? Porque os filhos da aliança feita com Abraão não eram os descendentes naturais dele, mas os que também eram filhos de sua fé. Os sacerdotes assim afetados, eles foram desqualificados para o ministério do tabernáculo e foram privados por um tempo dos privilégios sacerdotais. Eles não poderiam ir às coisas sagradas. Qualquer sacerdote que desobedecesse esse preceito seria excluído da presença do Senhor. Para aqueles que foram assim infelizes, restava apenas um serviço, o serviço da abstenção obediente. Eles ficariam desapontados, eles podem se sentir um pouco humilhados, mas foi deixada a eles a oportunidade de cumprir o serviço aceitável de não oferecer ou não comer na presença do Senhor. Então veja que muitas vezes nos acontece que por algum infortúnio, hum. talvez como aqui alguma aflição corporal, sejamos incapacitados impedidos de um serviço ativo, pode ser de trabalho cristão, ou adoração pública, ou serviço diário, negócios ou atividades domésticas. Aquilo que é inevitável e pelo qual não somos responsáveis pode nos excluir de muitos privilégios valiosos. Mas entenda e veja que a hora chegará aqui ou no futuro, mais cedo ou mais tarde quando todas as deficiências corporais terão desaparecidos. E o acesso total será dado à presença do Senhor. Que bom! E que privilégio é não viver mais sob o jugo da lei. Mas esses detalhes, essas minúcias de como o sacerdote o povo deveria se comportar ali diante da lei, nos traz muitos princípios e muitas lições que nos farão compreender cada vez mais quando estivermos lá no Novo Testamento, tá bom? A gente se encontra em breve, no próximo episódio, para entender mais o texto bíblico. Um abraço, Deus abençoe, até lá, tchau, tchau.